1: Pues Iniciamos la semana en Oaxaca, este estado con tanta historia sobre todo con tanta cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y vamos a informar, eh, el programa va a consistir en un informe del gobernador, posteriormente el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre eh, datos de seguridad, la situación de seguridad en Oaxaca. Eh, después, el quién es quién en los precios de los combustibles, Ricardo Sheffield, y vamos también a informar sobre el Plan Nacional de Reconstrucción, que es nacional, como ya lo expresé, este, pero que se conozca cómo vamos en este Plan Nacional de Reconstrucción lo que se ha hecho eh, a partir de los daños causados por los sismos. Y vamos a terminar con los videos de los lunes sobre las obras y posteriormente ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, eh, le damos la palabra a nuestro anfitrión. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.
2: Muchas gracias, señor presidente. Sea usted bienvenido una vez más a su tierra, que es Oaxaca. Esta es su visita número 25. y bueno, pues no es por darle envidia a otras entidades, pero creo que es casi el 10 de su gobierno ha estado en Oaxaca y se lo agradecemos, pero así se reflejan los resultados. Quiero primero reconocer esa instrucción que usted dio y por supuesto al general secretario y al Almirante secretario, porque en tema de salud… El día de hoy se han aplicado 2.7 millones de vacunas en el estado de Oaxaca en menos de un mes. Esto es gracias a un esfuerzo de las Fuerzas Armadas y se han reflejado en los números, especialmente en el número de contagios y también en el índice de letalidad del estado de Oaxaca, en donde por supuesto que gracias a esa vacunación vamos por la ruta eh, correcta, eh, estamos cerca ya de los tres millones, de cuatro millones de habitantes que tiene el estado de Oaxaca. También hay resultados importantes en crecimiento, eh, gracias a los esfuerzos que hay en inversión en infraestructura, que de aquí al último día mi gobierno proyectamos más de casi 20 mil millones de pesos entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Hoy Oaxaca, de acuerdo al Inegi, es el estado con mayor crecimiento del país, 4.5 Oaxaca nunca había superado el lugar 30, señor presidente. Y esto también se ha reflejado en los índices de pobreza. Gracias a los programas también de asistencia social, Oaxaca hoy, de acuerdo a datos de Inegi Coneval, es el estado que más creció en ingreso en los hogares, 7.8 y en reducción de la pobreza, 2%, y pobreza extrema, 1%. Por último, queremos también señalar que en el tema de seguridad, de acuerdo a los estados más seguros, somos el estado 9, y de este, delitos de alto impacto, somos el estado 8 en seguridad a nivel nacional. Y lo más importante, gracias a esta gran coordinación, señor presidente, hay gobernabilidad en el estado. Hemos podido atender de 80 conflictos agrarios, más de 46, el último el de Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla. Agradezco a mis paisanas y paisanos, vamos por la ruta correcta, coordinados con el gobierno federal. Gracias, señor presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Bien, vamos a informar sobre la situación de seguridad eh, pública en el estado de Oaxaca. Por favor, las láminas. Bien, eh, iniciamos con mencionar eh, de los oh, municipios de los 570 municipios que tiene el estado, hay cinco en los que se concentra la mayor número de, po de población. Que son Oaxaca, Tustepec, eh, Juchitán, eh, Chochocotlán y Salina Cruz. Y estos. Eh, eh, ahorita más adelante lo vamos a observar es donde se concentran también la eh, mayor cantidad de delitos que eh, se presentan en el estado de Oaxaca en cuanto a incidencia delictiva de los, de los eh, oh, delitos que aquí ustedes pueden observar en la lámina únicamente dos son los que están, eh, o tienen una tendencia a la alza. Una tendencia menor, pero si sí se identifica uh, desde un mayor mayor número de, de estos eventos. Ahorita lo vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Pueden aquí observar el robo de, de transporte y el feminicidio, que son los delitos que se identifican de conformidad a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los que están a la alza. Pero lo que es trata de personas el secuestro, el robo a transeúnte, robo a transportistas, lesiones dolosas, la violación, el homicidio doloso están a la baja. Y ya conjuntando todos los delitos de alto impacto en el estado, también tienen una tendencia hacia la baja. En el, perdón, en el robo de, 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 de transporte. Aquí es el delito, uno de los delitos que están en aumento en, en el mes de julio, que son las últimas cifras dadas por el secretariado, tienen 36 eventos, pero podemos observar en el acumulado y, y comparándolo con el 2020, eh, en el 2020 tienen 327 eventos y en lo que va de este año 213. En homicidios dolosos van hacia la baja, la tendencia que muestra la gráfica es hacia la baja y también aquí en, en las barras, en el acumulado, vemos que en el 20 tuvieron 809 eventos y en lo que va del año 418. En robo a transeúnte, también con la tendencia hacia la baja, 208 eventos en, en julio. Y en el 2021 llevan 1.125 eventos de esta naturaleza y en 2020 tuvieron 1.648. En feminicidios es uno de los delitos que van hacia la alza. Tienen ocho eventos registrados en, el, en, junio, en julio. Perdón, eh, aquí podemos ver en el acumulado anual 36 eventos en el 2020 y en el 21-27. En lo que corresponde al robo a transportistas, también hacia la baja, una tendencia hacia la baja de la presencia de este delito, con 34 este, eh, eventos en lo que va del año. En trata de personas, no, no se ha tenido durante junio y julio eh, la presencia de este eh, delito. En lesiones dolosas, 299 eventos en julio. Eh, con una tendencia hacia la baja también, 2.313 eh, eventos en el 2021, 3.939 en el 2020. En lo que corresponde a secuestros, eh, únicamente se han presentado dos secuestros eh, en el estado, lo que va de julio, el mes pasado también fue un número similar y el, el anterior uno. Es un delito que va también hacia la baja, una ligera tendencia hacia la baja, aunque los números son, son reducidos, tienen en, el, en lo que va del 2021 12 eventos únicamente. En violación, un delito más hacia la, con tendencia hacia la baja, con 30 eh, en el mes de julio, con 230 eh, de este, eventos delictivos de esta naturaleza en el 2021. Y el total de delitos de alto impacto, ya reuniendo la información de todos los delitos, eh, también el Estado tiene una tendencia hacia la baja eh, con diez mil eventos delictivos en el 2021 y comparado con el 2020 en el que tuvieron 17781 mil de, de ellos. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federal, federativa, en la, en la presente administración y hasta el mes de julio eh, el, el estado tiene un, el lugar número 14 con una uh, media, perdón, la, la media siendo la media eh, de dos mil y el estado tiene dos mil eh, homicidios dolosos. Si consideramos estos mismos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, eh, se mantiene en 14 lugar eh, eh, siendo la media de 66 eh, homicidios y Oaxaca tiene 56. En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva eh, que corresponden a los municipios que tienen mayor cantidad de, de habitantes, tenemos ahí Oaxaca eh, en primer lugar en la presencia de, de incidentes delictivos, posteriormente Juchitán y San Juan y Bautista Tustepec, son los tres eh, municipios con mayor número de de eh, oh, perdón de, de, de delitos. Eh, en cuanto a seguridad pública, aquí podemos observar que en los municipios donde se tiene la mayor cantidad de eventos delictivos, ahí está la presencia de, 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 de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y aquí podemos ver en San Bartolo, Coyotepec, tienen 2.440 elementos, aquí en Oaxaca 1.500, en eh, Juchitán 646, en Oahuapan de León 545, son los cuatro municipios con mayor cantidad de policías. Pero eh, considerando todo el Estado, tienen un total de 10.479 eh, eh, policías. <coughs> San Bartolo, Coyotepec y Oaxaca, eh, ahí se concentran el 37.6 de lo, los, los policías que atienden eh, las cuestiones preventivas y acciones en contra de las organizaciones delictivas. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, del Estado mexicano, tenemos eh, a la Secretaría de la Defensa, al Ejército y Fuerza Aérea con eh, 7.056 hombres, de los cuales seis mil son operativos, a la Secretaría de Marina Armada de México, dos mil quinientos hombres, de los cuales dos son operativos, la Guardia Nacional con 3.302 hombres, de ellos 2.972 operativos, eh, teniendo un, un total por las fuerzas del Estado de 12.924 operativos. O, o elementos y de ellos 11199 son operativos que un, en, en unión con las fuerzas estatales y las policías municipales se tiene un total de hombres trabajando en el ámbito de la seguridad pública de 23 mil hombres, de ellos 20629 mil operativos y eh, todos ellos eh, eh, trabajan en, en plena coordinación en 10 áreas, 10 coordinaciones regionales de la, de la Guardia Nacional eh, y también se tiene un coordinador estatal de la Guardia Nacional aquí eh, en Oaxaca y un batallón de seguridad a carreteras. Sobre la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, eh, del proyecto 2020 se tienen concluidas seis de ellas en Juquila, Pochutla, Tehuantepec, Salina Cruz, Juchitán y Zanatepec. Eh, en el proyecto 2021, tres están concluidas, cuatro están en ejecución. De las concluidas está Putla, Huaxpaltepec, eh, Waxpal, eh, Jutla y en proceso, eh, de, en, en ejecución, tenemos Tlajiaco, eh, Tustepec, eh, Matías Romero, una que estamos apenas iniciando, Santa Cruz Xochocotlán. Y hay siete más de ellas proyectadas para el 2022 y 2023, que serían en Huajuapan, Tlajiaco, Nochistlán, Huautepéc Soyaltepec, Tustepec, Tehuantepec. Son los proyectos de construcción de la Guardia Nacional. En cuanto a resultados de las fuerzas federales eh, en aplicación de, de, del combate contra la delincuencia organizada. Tenemos la destrucción de plantíos como más relevante, eh, se llevan eh, más de ocho mil plantíos eh, de marihuana, eh, erradicados 333 eh, hectáreas de marihuana, plantíos de amapola cinco mil eh, hectáreas de marihuana. De, de amapola erradicada 352 y kilogramos de marihuana destruida 3.599. Eh, en cuanto a alertamientos aéreos, aquí en el estado de Oaxaca, eh, el estado es un, en, tiene eh, se ha identificado las rutas aéreas de tráfico de nervantes y ha habido tres eh, resultados importantes eh, sobre aseguramiento de aeronaves, eh, aseguramiento de nervantes que son trasladados vía aérea y que son detectados a través del sistema de vigilancia aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y se ha logrado el aseguramiento con una actividad conjunta entre eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. En cuanto a seguridad, instalaciones estratégicas, eh, se mantienen eh, 128 hombres, dando seguridad a cuatro instalaciones estratégicas en el estado. Eh, dos por parte o responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, que es la central hidroeléctrica de Temazcal 1 y subestación eh, eléctrica Temascal 2. Y por parte de la Secretaría de Marina, la refinería de, en Salina Cruz y la terminal marítima también en Salina Cruz. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, tenemos por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública este, a nivel federal 211.9 millones eh, y por el Estado 52.9 millones, haciendo un total de 264.9 millones de pesos. Y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, eh, el Fortamun, a nivel federal son 2.580.9 millones de pesos asignados. En cuanto a beneficiarios de programas sociales, estos programas que atienden las causas de la generación de delitos, estos programas dedicados a la población en general, tienen un total de 1.294.219 beneficiarios. Son 12 programas que se aplican en el Estado. Dentro de ellos están personas adultas mayores, personas con discapacidad, el seguro de vida para jefas de familia, producción para el bienestar, tandas del bienestar, créditos a la palabra. Eh, la escuela es nuestra, las becas eh, de bienestar, Sembrando Vida, programas importantes que atienden eh, a, a la población y también las causas de la generación de, de, este, de, de delitos. Eh, en cuanto a, eh, a las sucursales del Banco del Bienestar, se tienen proyectadas aquí en el estado construir 230 sucursales, se han concluido a la fecha 178 de ellas y están en proceso de construcción 52. En cuanto a la aplicación del Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en eh, la atención a la emergencia sanitaria del COVID-19, han sido concentradas aquí al Estado tres eh, millones ciento cuarenta mil cuatrocientos dosis eh, para vacunas y han sido de ellas vía terrestre eh, han sido un millón setecientos catorce mil novecientos noventa y cinco y vía aérea un millón cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta. Se han aplicado dos millones setecientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis vacunas Esta, a, a través de uh, un programa uh, especial que se estableció para atender todos los municipios rurales del Estado con casi 500 mil personas vacunadas y el, el resto de la población a través de, del programa establecido de acuerdo a las edades y a las prioridades dos millones 241 mil vacunas para las actividades logísticas para el traslado de vacunas a nivel nacional se han empleado dos aeronaves, 84 vehículos 100 elementos entre Sedena, Semar y Guardia Nacional y para las actividades logísticas ya dentro del estado se han empleado también dos aeronaves, 110 vehículos y 870 elementos de las mismas instituciones. Se tiene un avance de acuerdo al censo de, de población por vacunar de un 92 en cuanto al plan, a los mismos planes, DN-3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, pero a la atención en eventos de desastre, se han atendido 134 incendios forestales, cuatro urbanos, 58 eventos de lluvia, siete sismos, cinco explosiones, tres accidentes vehiculares y un aéreo y un derrumbe. Se han empleado 5.576 hombres y 495 vehículos y tres helicópteros. En cuanto a búsqueda y rescate, esta actividad que, que eh, se eh, atiende a personas que están en algún riesgo, se han asistido a nueve personas en tres diferentes eventos. Es todo. Es
4: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren en el precio de los combustibles, los precios promedios nacionales para las gasolinas y el diésel, el regular 20 pesos con 49 centavos por litro, la premium 22 pesos 45 centavos por litro y el diésel 21.68 por litro. El apoyo fiscal que se tiene para la gasolina regular en esta semana será del 56.5. 15 quiere decir que se estará pagando menos de la mitad del IEPS en este caso, y eso corresponde al aumento en el precio del barril de petróleo que está, estuvo el 15, con corte el 15 de septiembre en 68 dólares con 31 centavos. Las tres gasolineras por marca con los precios promedio más bajos que 500, Orsan y Rendichicas, mientras que las tres más careras en esta semana fue Redco, Chevron. Y Petro7, Chevron eh, Servicios Mega, en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 22 pesos 99 centavos por litro y un margen de tres pesos 85 centavos, fueron la opción más cara la semana pasada. Mientras que de la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz con un precio al público de 18 pesos con 82 centavos por litro y un margen de 26 centavos, fue la opción más económica. Arco para la gasolina. Premium en Imuris Sonora, tiene el precio más alto, 23.99 por litro, con un margen de 3.91, mientras que franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio al público de 20.74 pesos centavos por litro y 15 centavos de margen, es la opción más económica. Y en el diésel, la opción más cara, con el margen más alto, G500 en San Pedro, Mistepec. aquí en el estado de Oaxaca, con un precio de 23 pesos 97 centavos por litro, y estos angelitos tienen un margen nada más de cuatro pesos 86 centavos, segurito no le pierden, comparado con los 32 centavos que tiene franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 20 pesos con 90 centavos. Pasando al tema de verificaciones de, a gasolineras, atendimos 170 denuncias presentadas a través de la app del litro por litro por medio de y nueve visitas y verificaciones. Una gasolinera no se dejó verificar, fue Servicio Lobego en Guadalajara, Jalisco, en la avenida Álvaro Obregón sin número, y tres que encontramos con problemas por no dar litros de litros, aunque afortunadamente eran variaciones pequeñas y no tenían que ver con esos aparatejos que usan para robar en el pulsador y en la, bomba, la tarjeta de la bomba. Las más baratas sin tomar en cuenta el margen para la gasolina regular G500 en Querétaro. Querétaro con un precio al público de 18 pesos 39 centavos y franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz con un precio de 18.55 por litro. Las más caras 22.39 de franquicia Pemex en San Blas, Nayarit, y 22 pesos 37 centavos de G500 en San Luis, Acatlán, Guerrero. De la Premium, la más económica, sin tomar en cuenta el margen, 20.75 por litro de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, y 20.87 de Red Energy en Veracruz, Veracruz, mientras las más caras, 24 pesos con nueve centavos de Shell en la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y 23.99 de Chevron en Culiacán, Sinaloa. Para el diésel, el más económico, 19.69, G500 en Querétaro, Querétaro, y 19.99 en de G500 también en Medellín de Bravo, Veracruz, muy buen precio en Querétaro. Más caras, 23,89 de franquicia Pemex en Taxco de Alarcón Guerrero y 23 pesos con nueve centavos de BP en Tenaro, Campeche. Seguimos también haciendo la verificación de los servicios sanitarios en las estaciones de servicio de las gasolineras, 12 pesos con 84 centavos es el precio promedio para tanque estacionario por litro en el país. Acuérdense que son 145 regiones en las que está dividido el país para los precios máximos y afortunadamente siguen dando varios proveedores por abajo del precio máximo, que el promedio para cilindros fue de 23 pesos 76 centavos por kilo. Y ustedes pueden ver el comportamiento por debajo de los precios máximos y que esta política que determinó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado dando un resultado muy favorable para los consumidores en todo el país, agradecidos con los proveedores en Nuevo León, en México, en Puebla, en Tlaxcala, en Zacatecas, en Hidalgo y en Chihuahua, donde siguen dando por abajo del precio máximo. Quiero resaltar Hilda Gas, en Cerralvo. Nuevo León, con un precio al público de once pesos cincuenta dos centavos por litro, cuando el precio máximo es de 12 pesos 66 centavos. Gracias por ese apoyo a los consumidores. También sonigas Puebla, en Izúcar de Matamoros, Puebla, con un precio al público de 22 pesos 34 centavos por kilo, está por debajo de los 23 pesos 35 centavos, que es el precio máximo, un peso por debajo. Y también estamos encontrando esto en Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua y San Luis Potosí. En el tema de verificaciones de gas realizamos 716 visitas y o verificaciones en todo el país, 712 sin problemas, tres que resultaron con infracción y una pipa que inmovilizamos porque no cumplía con ninguna disposición de ley, entre ellas no exhibía el precio del gas. Esto fue en Chalco, en Chalco, donde se inmovilizó la pipa. También seguimos nosotros realizando la supervisión de que no hay aumentos injustificados y que nadie se pase de rosca con los que están recibiendo los beneficios que está dando el gobierno federal a quienes fueron damnificados por los terremotos pasados y también por los fenómenos meteorológicos. 196 visitas se realizaron en Tula, Hidalgo, en el Estado de México, en Culiacán, Sinaloa, en Bahía de Banderas, Nayarit, en Jalisco, en Guadalajara en Acapulco, Guerrero, en Puebla, Puebla y aquí en la capital de Oaxaca, constatando que se respete los precios promedios en cada región, en cada estado, tanto de enseres domésticos como de material para la construcción. Muchas gracias.
5: Buenos días, presidente, buenos días a todas y todos. Como sabemos, el Programa Nacional de Reconstrucción es un programa que se creó por el Gobierno de México, es uno de los programas prioritarios de este gobierno para atender a las familias, a las personas que sufrieron daños por los sismos del 2017, 2018. En sus viviendas, en sus planteles educativos, en los centros de salud, sus templos y otros inmuebles que forman parte del patrimonio cultural histórico de las comunidades. Los avances que tenemos, y vemos por favor la, la siguiente, se han destinado hasta ahora más de 33.600 millones de pesos. Para 61.352 acciones. Esto está distribuido en 10 entidades, que son las entidades en donde hubo afectaciones, y destaca principalmente el estado de Oaxaca, esta, esta entidad, que fue pues la en la que hubo mayor cantidad de daños, y a ella se ha destinado la mayor cantidad de los recursos, más de de ocho mil millones de pesos y se están llevando a cabo la mayoría de las acciones de este programa. La que sigue, por favor. ¿De dónde han provenido estos recursos? Eh, fundamentalmente del presupuesto de egresos de la federación. Como decíamos, es un programa prioritario del gobierno de México, por lo tanto, pues esto representa más de 30% de los recursos que se han invertido a la reconstrucción. Y pues esto ha sido complementado por fondos como lo que era el FondEN, el Fondo de Aportaciones Múltiples que se maneja a través de los estados. Eh, hay aportaciones mixtas en varias eh, de las acciones que se han llevado a cabo. En otros estamos considerando los recursos que ha aportado el IMSS, que son recursos propios, una cantidad muy importante. Y también pues, hay que mencionar que ha habido una participación de un conjunto de fundaciones y de organismos de la sociedad civil, que también han aportado una cantidad eh, pues, más que nada simbólica, significativa para este proceso de reconstrucción. La que sigue… ¿Cómo se ha avanzado por sector? ¿Cómo están distribuidos estas acciones, esta inversión por cada uno de los sectores? Bueno, en materia de, de educación, son más de 6.400 escuelas, planteles que se han atendido, eh, con una inversión de más de 11.500 millones de pesos en 10 entidades, en 584 municipios. Fue este, muy importante el número de municipios en donde las escuelas fueron afectadas y se han concluido el 86 de estas eh, acciones. Vemos a continuación el ejemplo de cómo ha sido esta intervención desde este planteles escolares de nivel básico, podemos irlas pasando, en zonas rurales, en las llamadas planteles multigrados, que en zonas muy alejadas se han hecho también intervenciones. Eh, ya también eh, intervenciones en algunas planteles de educación de media, media superior, y pues en importantes eh, infraestructura educativa, como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, Jardines de Niños, este es muy simbólico, este caso de Chicoacén en Chiapas, que fue una pérdida total. El jardín de niños, los niños tomaban clases en el domo de la comunidad, y bueno, ahora ya están este, estrenando escuela. En el caso de la vivienda, más de 52 mil acciones, 7,861 mil 861 millones de pesos en ocho entidades, 218 municipios, el 90% concluidas. Y este. 9.75 pendientes y .37 por por iniciar. También pues, mostramos ejemplos de lo que ha sido esta reconstrucción en casos como en Oaxaca, este, en otras entidades. También se ha tratado de conservar la vivienda o de rescatar la vivienda tradicional, la vivienda con valor patrimonial, como vemos en estos casos. Y cuando se ha tenido que reconstruir la vivienda nueva totalmente, se ha tratado de adaptar pues, a las condiciones este, sociales, culturales, ambientales. Y también pues, se han llevado a cabo intervenciones importantes en unidades habitacionales. En este caso vemos TASCO, la unidad habitacional San Francisco, que fue reconstrucción total de varios edificios o. En el caso de Puebla, una unidad habitacional que hubo que reforzar estructuralmente. En el caso de cultura, participan, por un lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. En este caso, se han venido interviniendo 2.115 inmuebles con una inversión de más de 8.600 millones de pesos en 10 entidades, 623 municipios, y en este caso hay un avance del 48 el 49 ciento de las intervenciones o de las restauraciones concluidas. Como sabemos, son procesos pues, más complejos, es un poco más lento que, por ejemplo, la restauración de las escuelas, pero este, pues, hay un avance muy, muy importante en esta materia. Ejemplos, Santa Prisca en Tasco, que es una de esas restauraciones complejas. Otro, Sinacantán, esto es un muy buen ejemplo de cómo se dio la participación en una comunidad indígena, no solo participando en los trabajos de la restauración, sino aportando, la comunidad aportó parte importante de los materiales para algunos acabados para esta restauración en Sinacantán, Chiapas. Y bueno, también otros ejemplos de templos tal vez eh, monumentales como este, otros de menor dimensión, San Sebastián, aquí en Oaxaca, San Cristóbal la Chiriúaj, allá en la Sierra Norte, que ya está también en proceso de reconstrucción, Tlaxcala, donde también por el proceso de reconstrucción, también recientemente se logró el reconocimiento de una zona patrimonial eh, como este, de valor patrimonial para la humanidad. Ejemplos también de lo que es arquitectura civil, que fue muy afectada. Este caso es de la ciudad de México, el de la Cabeza de Juárez, pero también Casa de la Cultura, Morelos un puente que también fue dañado, la Casa de la Cultura aquí en, en Oaxaca, que esta es una obra también muy importante en muchos simbolismos de la Casa de la Cultura en Cuchitán. Y, finalmente, en el sector salud son 186 acciones 5.400 millones de pesos en siete, siete entidades 87 municipios con un avance del 78 por ciento y pues también algunos ejemplos muchos muchos centros de salud fueron dañados ya prácticamente estos están concluidos en Morelos Guerrero Puebla la propia ciudad de México y pues tenemos también ejemplos de grandes hospitales, como este en Puebla, el siguiente es en Cuautla, Morelos, y parte de estos grandes hospitales sí todavía se encuentran en proceso de, de reconstrucción. Y bueno, finalmente es importante pues, comunicar a la gente, a la, sobre todo familias, fueron afectadas, que se está trabajando para poder eh, identificar aquello que pudiera todavía estar faltando por atender. Tenemos ya identificadas algunas escuelas, viviendas, sobre todo, y pues con la intención, como lo ha señalado el presidente, de que este programa pueda concluir el año próximo. Tal vez nos quede pendiente por ahí estos grandes hospitales o algunas restauraciones muy complejas, pero serían eh, muy pocos casos. Pues sería todo. Gracias. Si ¿Sí tenemos... Video? Bueno, un, video, sí. un videito un chiquito. Gracias.
6: No solo se trata de reconstruir lo que se había olvidado. No solo se trata de ladrillos, cemento, bardas y techos. Porque en el centro de lo que hacemos te encuentras tú, tu familia, lo que sientes, lo que vives. Se trata de recuperar lo que se creía perdido y reconstruir lugares, de volver a tener esperanza Porque por cada sonrisa Por cada familia que se vuelve a unir Se encuentra alguien trabajando incansablemente A pesar de los obstáculos De las distancias y de los retos Trabajamos para ti Porque sabemos que eres el motor de este país Tú has creído en nosotros y nosotros creemos en ti. Por ti seguimos reconstruyendo esperanza.
1: de México. Muy bien, pues vamos a seguir con videos como lo hacemos los lunes.
7: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de septiembre de 2021. En la torre de control y servicios de extinción de incendios, se realizan trabajos de preparación para el desplante e inicio de montaje de estructura ubicada en la Torre Radar. Además, se realizan trabajos de traslado e izaje en la cubierta central de los edificios adosados para su posterior colocación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se continúa con la colocación de mármol como acabado en el piso en el área de boletaje, así como la instalación de elevadores, la colocación de canceles de aluminio en el área de boletaje y la colocación de plafón para la terminal de autobuses. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la Petar 1 se continúan con trabajos de aparentado en tanques, el desimbrado de losas de pasillo de reactor y trabajos en tuberías de tanques, mientras que en la Petar 5 se realiza el habilitado de acero de refuerzo para el tanque de rebombeo y en la Petar 6 se realiza se realizan los trabajos de colocación de cancelería. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la limpieza con stand blast y aplicación de pintura en interior del tanque vertical atmosférico 1. Se realiza la unión de tubería base de soldadura, de igual forma, aplicación de pintura en cuerpo exterior del tanque vertical atmosférico de agua. En las redes eléctricas voz y datos, en la subestación reductora se realizan trabajos de configuración y pruebas para concluir con el sistema contra incendios de la subestación eléctrica aeropuerto. A la fecha se han generado 117.672 empleos civiles. Faltan 182 días de construcción.
8: Es viernes 17 de septiembre y continuamos con la construcción superficial en todas las plantas de proceso. Va el reporte de esta semana.
9: En el paquete 1 de las plantas de proceso químico, se trabaja en el montaje de estructura de acero para tambores de coque. También en los tanques de residuo de vacío de la planta combinada. Continúa la colocación de placa de fondo y anular y se recibió el intercambiador EA31003 en el almacén. Se reporta que la fabricación de varios equipos en talleres del extranjero se encuentran en etapa de finalización para ser enviados al sitio. En el paquete 2, 3 y 4 avanzan los trabajos de construcción de subestaciones eléctricas y cuartos de control Satelital, así como de marcos de estructura de acero y la obra civil correspondiente a sistemas enterrados. Concluyó el enrejado de la barra perimetral frontal y la barra de salvaguarda del área de almacenamiento, registra un 60% de avance y se trabaja la colindancia hacia el lado del mar. Respecto a los 90 tanques de almacenamiento, continúan los trabajos en la obra mecánica de tanques verticales y esféricos y se colocan los domos geodésicos de aluminio y acero. También se trabaja en tubería de interconexión y en el montaje de plataformas sobre los polos superiores. En el área de edificios administrativos continúa la colocación de ductos de aire acondicionado y cableado de salida. Se colocan cristales en las fachadas principales del cuarto de control central y del edificio contra incendio. Se montó la estructura de losa de acero del laboratorio y se inició con el desplante en el área de talleres y almacén. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en tubería lastrada y en el acueducto continúa la tirada de tubería hacia la refinería. Mientras en los racks de integración continúa su etapa de montaje de estructura metálica de acuerdo al programa de ejecución acelerada. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia distintas áreas verdes de la refinería.
10: Tren Maya, reporte de avances, semana 46, T157. En el tramo 1, avanzamos en los trabajos preliminares para el puente de Boca del Cerro, aprovechando los materiales extraídos mediante dos excavadoras para usarlos en otras áreas de la obra. En el tramo 2, tras los trabajos de salvamento realizados por el INAH, estamos haciendo trabajos de despalme en nuevas áreas y continuamos con trabajos de terracerías de todo tipo. En el tramo 3, continuamos con la construcción de pasos vehiculares y el acarreo de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, seguimos con la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún y los trabajos de terracerías como la compactación de base y la formación de subyacente. Llega a progreso el primer cargamento de balasto. El proceso constructivo inicia con la voladura en las canteras de roca de material basáltico. Posteriormente se acarrean a las plantas de triturado en donde se selecciona el material que será empleado como balasto. Tras esta selección se traslada al puerto de Veracruz para trasladarlo a la península. La piedra llegó a progreso el 16 de septiembre al Muelle 4 de la Administración Portuaria Integral con 7.320 toneladas de material que será destinada para el tramo 3. El balasto es el material que envuelve los durmientes sobre los que se apoyan los rieles del ferrocarril. Su función es dar firmeza a la plataforma, distribuir las cargas que produce el ferrocarril al pasar hacia las capas de terracerías inferiores y drenar el agua de lluvia. En total, necesitaremos 4.629.000 metros cúbicos de balasto para los siete tramos del Tren Maya. Al día de hoy, los empleos generados en la península por el Tren Maya ascienden a más de 85.000. El Tren Maya avanza.
11: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía Catenaria y Obra Electromecánica, 57.7 kilómetros, avance 44.5% Subestación Eléctrica de Tracción 1 Se instalan los equipos de alimentación eléctrica para la catenaria en el marco metálico para la acometida eléctrica en la set 1 Viaducto 2 Continúa el colado de plintos de concreto de la vía hacia Toluca Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.2% Frente 2, Carretera Federal. Continúa la colocación y armado del acero de refuerzo para la losa de compresión en este frente. PIP, La Venta. Se trabaja en los últimos detalles de la nueva vialidad, construyendo las cunetas para el desalojo del agua pluvial en el acceso sur del nuevo puente. Arteaga y Salazar. Se realiza la última etapa de excavación debajo del nuevo paso vehicular para permitir el paso del tren. Se continúa también con la estabilización de los taludes de este corte. Estación Santa Fe, se colocó el último de los ocho capiteles metálicos sobre los apoyos de la estación, se realizan los trabajos de soldadura para su conexión con las columnas de concreto Ondonada Zagarpa, se coloca el acero de refuerzo para la siguiente etapa de colados sucesivos de concreto, esta será una de las columnas de apoyo para el viaducto en doble voladizo Estación Vasco de Quiroga. Se continúan los trabajos de demolición para liberar los espacios necesarios para la introducción del equipo que realizará las siguientes etapas de la obra en esta estación. Cuando entre en operación el tren interurbano, traerá ventajas ecológicas y de seguridad. Incentivará que dejen de circular unos 13.000 automóviles que diariamente transitan por la ruta México-Toluca. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realizan los trabajos de renivelación de la corona del borde en la zona noreste del lago. Como parte del monitoreo permanente de flora y fauna en la zona de obras, se realizó el trasplante de 133 árboles. Se definen los caminos que conectan con el bordo y las especies para su reforestación. Ciénega de San Juan, fase 2. Concluyó la conformación de los bordos que sirven como contención de los cuerpos de agua y andadores. Continúan los trabajos para la conservación de guarniciones de senderos y ciclovías. Asimismo, se llevan a cabo trabajos para la interconexión de cuerpos de agua. Terracerías Fase 2 Se realizan trabajos de liberación y limpieza de las áreas donde se desplantarán las plataformas y el jardín del parque. Para la construcción de senderos y plataformas, se trabaja en la conformación de terracerías mediante tendido de tesontle y colocación de geomallas. También se realizó el desasolve y rectificación de 1.8 kilómetros del tren Texcoco Norte. Juntos, mantendremos la vocación natural de esta área de gran valor histórico, cultural y ambiental para el Valle de México.
1: Muy bien. Pues este, si les parece, eh, una compañera, compañero de este, Oaxaca y uno... Un compañero una compañera de los medios nacionales a ver empezamos con y luego de Oaxaca Oaxaca sí. gracias
12: buenos
13: días eh, presidente pues preguntarle sobre este ataque que hubo en Salamanca con, esta, con este explosivo. No sé si la Secretaría de Seguridad nos pudiera dar más detalles. Eh, se habla de las personas fallecidas. Más allá de que algunas voces califican este tipo de ataques como narcoterrorismo, eh, yo quisiera preguntarle qué va a pasar en, en Guanajuato, las cosas como que no mejoran. Y usted hablaba hace un tiempo de que no descartaba que hubiera habido un pacto entre el grupo político que hay en Guanajuato con el crimen para asegurar su triunfo eh, en, en las elecciones. Si ustedes tienen mayores informes de una posible complicidad, no sé, entre autoridades estatales o usted se ha referido mucho al fiscal o, o al propio fiscal sobre este sobre esta posible complicidad o qué información tendrían.
1: Bueno, primero lamentar los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido, de acuerdo a la información que tenemos Fueron a entregar un supuesto regalo Porque el dueño y el gerente El dueño estaba celebrando su cumpleaños Con los trabajadores Y salieron los dos Y era un explosivo Y esto les causó la muerte Lamentablemente les enviamos a sus familiares, a sus amigos, pues nuestras condolencias. Se está ya haciendo la investigación. Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos. Y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya impunidad. Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para eh, cometer eh, crímenes y eh, en tratar de crear terror, miedo, se va a colaborar con la fiscalía, si así deciden, en cuanto a, la, a traer el caso, trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar. No quiero este, que se politice, el asunto es delicado y lo mejor es hacer la investigación. Sabemos que eran gentes los que perdieron la vida de trabajo, que aún teniendo el nombre de bar era más un restaurante familiar visitado por mucha gente en una calle principal de Salamanca. Entonces, vamos a esperar. Eso es lo que puedo comentar.
13: Eh, ¿De cobro de derecho de piso, tienen no esa información? Sabe.
1: No se sabe. No tenemos esa información. O sea, no, no, no está clarificado eso. Yo creo que este, pronto vamos a tener más información de lo sucedido y vamos a saber si la fiscalía decide atraer el caso o no, si se este, mantiene la investigación en Guarajuato.
13: Gracias. Preguntarle eh, sobre un balance de la CELAC. Eh. Y también, concretamente, si va a dar a conocer la carta que le envió hace unos días al presidente Biden por el tema de, de migración, eh, para insistirle en que se atiendan las causas, si va a dar a conocer el contenido de la carta o la va a reservar como privada. Y nada más rápido, en temas de Oaxaca, ayer se encontró usted con varias protestas de trabajadores de salud que fueron despedidos. ¿Qué va a pasar con ellos y cuándo se regulariza también el abasto de medicamentos para el cáncer, cáncer perdón, en el hospital de la niñez, que entiendo también había problemas? Gracias.
1: Bueno, el balance sobre la CELAC es muy positivo, participaron pues eh, muchos presidentes, ministros diplomáticos de América Latina, del Caribe. Hubo un buen encuentro, a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así, porque no. Habían coincidencias había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la CELAC, pero este, es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. Siempre he sostenido que la confrontación política es consustancial a la democracia. No podemos todos pensar de la misma manera. Lo importante es que en la diversidad podamos llegar a acuerdos. Y esto se logró, sobre todo en temas fundamentales, como es el tema de salud, la cooperación, para que no falten las vacunas en América Latina en el Caribe, porque aún cuando se ha hecho un gran esfuerzo, hay todavía países de América Latina y del Caribe que no tienen posibilidad de proteger a su pueblo, a sus poblaciones. Por eso, este acuerdo de ayudar a todos. Y el otro eh, gran acuerdo por consenso es el de crear un fondo para apoyar a países en situación de desastre cuando son afectados por inundaciones, por sismos, por cualquier eh, otro motivo que haya solidaridad, que haya fraternidad entre todos los pueblos. México siempre lo ha hecho, lo estamos haciendo ahora, entregando vacunas, donando vacunas a muchos países de América Latina y del Caribe y también apoyando a países como Haití, por el terremoto y por inundaciones y la pobreza, porque les ha pegado muy fuerte todo. En Haití hemos enviado pues más de mil toneladas de alimentos en una circunstancia difícil porque los barcos de la Armada de México en, han tenido que fondearse, esperar que pasen confrontaciones porque hay bastante desorden, anarquía en el Puerto Príncipe. Eh, sin embargo, con paciencia hemos estado descargando… Alimentos, ya estamos por terminar, almirante, en Haití, eh, y así lo hemos hecho en otros países, de modo que fue bueno el resultado de la CELAC. Sobre la carta que envié al presidente Biden, creo que sí podemos darla a conocer no sé si la tengas, la carta, este, porque es lo que hemos planteado, pidiendo que se intervenga, que eh, se actúe con más eh, urgencia, con prontitud y que se invierta en Centroamérica, sobre todo, que los programas que se están aplicando en el sureste del país, en Chiapas, en especial el Sembrando Vida y el de jóvenes construyendo el futuro, se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, en Honduras y en El Salvador para crear expectativas, esperanzas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Eso es lo que le estamos planteando en la carta al presidente Biden. Préstame. como lo hemos comentado en otras ocasiones, el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo es por ello que le planteo de nuevo en forma respetuosa la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas estado vecino de Centroamérica y cuya naturaleza y culturas son muy semejantes de hecho hace 200 años Chiapas no pertenecía a México sino junto a Belice Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador formaba parte de la Capitanía General de Guatemala y no fue sino hasta 1824, tres años después de la independencia de nuestro país, que los ciudadanos chiapanecos decidieron unirse a nuestro país. Hoy estamos plantando en Chiapas 200.000 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa de, da trabajo a 80 mil sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras. Aquí agrego que ya en el caso de Oaxaca son 35 mil hectáreas no, cinco mil hectáreas en Oaxaca, el Sembrando Vida. Y ya están cinco mil oaxaqueños trabajando en el mismo programa. Este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración, Guatemala, Honduras y El Salvador. Con lo cual, se ampliaría la superficie de siembra en 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil campesinos. Otro de nuestros programas sociales relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30.000 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si esta acción se aplicara de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría mantener en sus países de origen a 90 mil personas de todas las que emigran por falta de trabajo. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses, en menos de seis meses, a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. A las medidas señaladas, agrego, señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerles en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Con ello no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia. Me gustaría tratar con usted más adelante este asunto en particular, pero deseo desde ahora manifestarle mi percepción de que no será posible consolidarnos como región productiva en el mundo si no llevamos a cabo un plan para fortalecer la producción de bienes y artículos de primera necesidad que consumimos en América del Norte. Actualmente, mientras usted hace un esfuerzo extraordinario para dispersar fondos, fortalecer el consumo interno y reactivar la economía de su país, una considerable suma de ese dinero termina en los mercados de Asia. Y no deja de ser paradójico el que un estadounidense debe esperar tres meses para recibir un refrigerador cuando en América del Norte podríamos producir todos los electrodomésticos que consumimos. Conocemos la urgencia de reactivar la producción y me parece que para ello es necesario calcular cuánta fuerza de trabajo se va a necesitar a fin de aumentar la producción de bienes y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo, que va a demandar su importante plan para el desarrollo de obras e infraestructura en Estados Unidos. Le planteo un ejemplo concreto. El gran desafío que usted ha asumido con ejemplar responsabilidad de modernizar vías de comunicación, edificar escuelas, hospitales, centros deportivos, viviendas, y otras obras o servicios, requerirá de un gran ejército de trabajadores de la construcción y es probable que para conformarlo se necesite la mano de obra de los migrantes centroamericanos. Considero que la combinación de estas circunstancias abre una oportunidad perfecta para planificar, ordenar y humanizar el flujo migratorio. Celebro que tanto la vicepresidenta Kamala Harris como otros destacados miembros de su gobierno ya estén atendiendo este urgente e interesante asunto y deseo que en la reunión de alto nivel que esta semana, la pasada, que en esa reunión de alto nivel se alcancen acuerdos benéficos para nuestros pueblos y gobiernos. Por nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a ayudar y participar tanto en la búsqueda de soluciones al asunto migratorio como en el propósito superior de consolidar nuestra integración económica en beneficio de nuestros pueblos y con respeto a nuestras Soberanías. Los saludo con afecto y respeto. Esta es la carta. Nos envió una carta, pero no es respuesta a esta, que le agradecemos mucho, que no haya podido comentarlo, por las fiestas patres, el presidente Biden. Acerca de eh, la solicitud de los trabajadores del sector salud de Oaxaca se va a atender ya me comprometí a ello va a estar aquí en Oaxaca el director del INSAG Juan Ferrer va a estar también el director del Seguro Social Zoe Robledo y, desde luego, el gobernador va a coordinar una reunión para revisar todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud. Es algo que heredamos, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Habían, porque ahora son más, y 86 mil trabajadores de la salud trabajando de manera eventual por contrato en todo el país. Y yo he hecho el compromiso y lo voy a cumplir de que poco a poco los vamos a ir regularizando, es decir, que tengan sus bases, sus plazas, en eso estábamos, cuando nos llega la pandemia, tenemos que contratar a más trabajadores. Creo que a más de 70 mil médicos, enfermeras, trabajadores de la salud adicional, porque el sector salud estaba abandonado y porque necesitábamos Dar la atención médica y que nadie se quedara sin ser atendidos. Que tuvieran una cama, terminamos hospitales que nos dejaron inconclusos. Aquí en Oaxaca y en todo el país nos ayudó mucho tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa para terminar rápido hospitales capacitamos a médicos generales porque ese es otro problema que heredamos una eh, situación lamentable, vergonzosa de irresponsabilidad de los tecnócratas neoliberales porque en 36 años que impusieron el modelo neoliberal, que es un modelo, una política, si se le puede llamar así, de pillaje, de robo, de privatizar bienes nacionales, pues en 36 años se dejó de invertir en educación, en salud, se rechazó a miles de jóvenes que querían estudiar medicina y otras carreras. Y ahora resulta que no hay en México los médicos que necesitamos. Ese es el saldo que nos dejó el neoliberalismo. Solo con eso bastaría para este. Nunca más pensar en que regrese ese modelo de corrupción y de injusticias y de privilegios. El no tener médicos generales y mucho menos médicos especialistas. Entonces, por eso estamos abriendo escuelas de medicina, de enfermería, por eso se están ampliando. El número de becas para que los médicos generales se especialicen en México o en el extranjero de 10.000 espacios pasamos a 20.000 y el año próximo vamos a incrementar mil más 30.000 becas para especialistas. Y lo mismo con las medicinas robaban el dinero de las medicinas pero no solo eso hasta adulteraban los medicamentos y todo esto con el silencio cómplice de los medios de información con honrosas excepciones la mayoría aplaudiendo porque recibían también moche de todas estas tranzas y por eso callaban entonces estamos resolviendo el problema del abasto de los medicamentos se hizo un acuerdo con la ONU ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos para que no falten los medicamentos y con un añadido muy importante que la atención médica y los medicamentos se van a entregar de manera gratuita, a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Entonces, medicamento general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no habían, o sea habían, este, eran de mala calidad o adulterados y los medios no decían absolutamente nada. Entonces, los que tenían el negocio de la compra, o mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos. esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si este, cedíamos... Y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México para mantener esta corrupción en el país. Entonces, ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos. Sí, 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 pero estamos atendiendo y ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina medicamentos para atender a niños con cáncer y ya se tienen comprados. Y todos los martes, por ejemplo, mañana, este, el doctor Alcocer, secretario de Salud, tiene la instrucción de que informe en estas conferencias sobre medicamentos. Ya lleva como más de un mes, todos los martes, informando sobre la abasto de medicamentos. Entonces, mañana le vamos a pedir que nos informe en lo específico sobre los medicamentos para niños con cáncer aquí en Oaxaca.
12: muy bien Presidente, buenos días. Aprecio mucho que me conceda la palabra. Son tres temas, presidente. Escuchaba del secretario de la Defensa los números sobre incidencia delictiva, en particular los de feminicidio, señor secretario. Usted apunta que son 27 en lo que va de 2021. Sin embargo, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos ha puesto una alerta sobre la comisión presuntamente de 64 feminicidios en estos nueve meses aquí en Oaxaca. Desde luego, usted lo hace con apoyo en las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de nuestro país. Sin embargo, valdría la pena aclarar a qué se debe que 37 feminicidios no estén contabilizados o bien... ¿El secretariado ha omitido esos registros o bien la organización que lo hace de muy buena fe pudo haber tenido algún error? Esa es la primera pregunta. La segunda, señor presidente, tiene que ver necesariamente con el sector de la Marina Armada de México. Inside Crime publicó recientemente en el mes de agosto una investigación sobre el outsourcing que al menos cuatro organizaciones criminales con presencia nacional realizan en territorio oaxaqueño y se refería a un fenómeno de subcontratación de cooperativas pesqueras para la recepción en alta mar de enervantes y con ello su trasiego en suelo continental a través del territorio en Oaxaca. Quisiera preguntarle qué estrategia hay al respecto por parte del sector naval. Y el tercer caso, presidente, es apelar a su don de gentes que sabemos lo caracteriza, porque hay un caso en el penal de Tanibet, aquí en Oaxaca, en el penal que se encuentra en el distrito de Tlacolula, de Mónica Dolores Cuevas Monzón. Ella fue detenida el 4 de noviembre de 2010 y presenta signos de tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul, según consta en la causa penal 03-2019 del Índice del Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México. Lo inquietante, presidente, es que lleva presa 10 años sin haber sido sentenciada. Se ha acercado hacia las instancias que usted ha dispuesto en la Secretaría de Gobernación para que escuchen su caso, pero aún, aún sus súplicas no han tenido eco. ¿Pudiera usted intervenir para que se pudiera canalizar adecuadamente este caso? Es sí, como presidente. Sí, Gracias. sí.
1: Acerca de esto último, voy a intervenir y estamos… Este, Revisando todos los casos y este, buscando que se atienda pronto, me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes. en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Y muy eh, lamentablemente en el Poder Judicial. Y hay una actitud eh, demasiado rígida, eh, no... Este, predomina eh, la idea, el sentimiento, la voluntad de hacer justicia. Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Entonces, tanto al interior del gobierno que represento en lo que es el Poder Ejecutivo tenemos que seguir insistiendo y este, buscando que se liberen a personas que injustamente están detenidas o a quienes no han sido sentenciados en años que por ese hecho deberían de obtener su libertad. Envié un escrito a la Suprema Corte de Justicia y no he tenido todavía respuesta y voy a seguir insistiendo. Y en este caso lo voy a hacer, me comprometo a eso para buscar la forma porque este puede ser de que ya haya una prueba de que hubo tortura ah, sí pero no te puedo dejar libre porque tienes otra denuncia y entonces ahí te quedas tiene que haber un criterio porque este, desafortunadamente, se este, retorcía la ley y este había venganzas, escarmientos, entonces era refundirlos, eso viene de tiempo atrás de cómo fabricaban delitos. Aquí estoy en, en Oaxaca. ¿Cómo este, se me va a olvidar? No estoy hablando al tanteo. ¿Cómo se me va a olvidar lo que le hicieron a los dirigentes de la CENTE, al maestro finado Rubén, Núñez, que en paz descanse, que le fabricaron el delito de lavado de dinero a un maestro, nada más porque representaba a los maestros que estaban en contra de la reforma educativa o de la mal llamada reforma educativa y se atrevieron a refundirlo en la cárcel, inventándoles el delito. bueno eso, aunque ya no es permitido por el presidente, todavía hay esas este prácticas han quedado esas malas costumbres ¿no? que tienen que ir desapareciendo por completo y no tolerarlas para nada. Entonces, sí vamos a seguir interviniendo. Es un compromiso que tenemos, que no se cometan injusticias y que este, no estén en la cárcel quienes no deben este, de estar porque no cometieron delitos, no porque este, fueron víctimas pues, de injusticias. Entonces vamos a tratar sobre eso. Los otros dos temas, este, eh, el general podría eh, contestar sobre los, los datos, eh, solo comentarles dos cosas. ¿no? Una, que. Eh, pues nosotros actuamos en función de las actas, ¿no? o mejor dicho, de eh, las carpetas de investigación. Y este, tenemos esa información. No se altera, no se eh, distorsiona. Y una cosa también que es importante… Es que antes lo que era feminicidio no se catalogaba de esa manera, sino se consideraba homicidio. Esto es ahora, eh, vamos a decir, relativamente nuevo en que ya los este, ministerios públicos, los jueces, ya eh, están registrando y definiendo con claridad lo que es un homicidio y lo que es un feminicidio entonces ya hay más denuncias ¿sí? y ya hay más eh, registros por eso a veces el crecimiento, porque antes no se consideraba como feminicidio lo que era feminicidio eh, y tenemos pues toda la toda la información eh, yo creo que lo podría hacer el general, pero también Rosa Isela, que lleva sí. los datos sobre esto. El general podría, ¿eh?
8: Muy buenos días. Eh, solamente eh, aquí con el señor gobernador eh, de Oaxaca, Alejandro Murat, le decía que si podíamos hacer una revisión sobre los datos que dice la organización social a la que usted se refiere y el secret, por supuesto el fiscal o eh, alguien del gobierno del estado y la propia secretaría o el secretariado, el órgano desconcentrado que se encarga de la acumulación de los datos de todas las fiscalías de los estados y que mes a mes, no, bueno, diariamente, pero mes a mes estamos presentando y sería eh, un tema que podríamos estar revisando, si así lo instruye el presidente, este lo podríamos estar haciendo en una reunión especial con la organización social y puede revisarse y contrastarse los números. No tenemos eh, la información de alguna otra… Eh, entidad u organización que no estén conformes con los números por eso nos atrevemos a, a hacerlo pero además porque como lo dijo el presidente la tipificación de los homicidios se hace a partir en todo el país se hace a partir del 2019 eh, en algunos estados viene de 2016 en fin para atrás entonces, eh, nos comprometemos a revisarlo con mucho gusto y hacer eh, que el secretariado verifique una a uno, pero eh, nosotros consideramos que al momento, independientemente de la revisión, los datos son los que tenemos de parte de las fiscalías, pero los podemos revisar con mucho gusto.
10: Uh
1: -huh. Y el almirante, si quiere responder…
14: Con permiso señor en efecto si sí tenemos información al respecto no le podría yo por obvias razones dar este, cierta información incluso el día de ayer se detuvo una embarcación con combustible eh, el personal que estaba en la embarcación se trasladó a otra y salieron corriendo ¿no? huyendo eh, tenemos cierta información de ciertos campos pesqueros sobre la costa de oaxaca que salen con eh, combustible para repostar a embarcaciones que vienen de Sudamérica para seguir su paso. No necesariamente quiere decir que desembar desembarquen la droga aquí en, en las costas de Oaxaca, sino que se siguen de largo. Pero si sí se está investigando, no le podría yo dar ciertos datos. ¿no? Y gracias por su información.
1: También uh, aprovechando… este yo quiero destacar algo importantísimo. Eh, por la solicitud del gobernador con el que llevamos muy buenas relaciones, eh, se tomó una medida especial de eh, pedirle a la Secretaría de la Defensa que se hiciera cargo de la vacunación en todos los municipios rurales de Oaxaca Oaxaca como todos sabemos tiene 570 municipios es el estado con más municipios en el país tiene tantos municipios oaxacas Oaxaca que el segundo lugar es Puebla y tiene 217 Y Oaxaca tiene 570. Tercer lugar es Veracruz 212. Entonces, eh, ahora con la tercera ola nos preocupó de que por la distancia, este por las dificultades de acceso, que se nos quedaran comunidades sin vacunar. Y ha hecho un trabajo la Secretaría de la Defensa de primera, porque en muy poco tiempo ya terminó de vacunar en todos los municipios rurales de Oaxaca. Esto no significa vacunar a todos, porque todavía tenemos que regresar, también aprovecho para hacer un llamado a que nos vacunemos, porque hay quienes todavía se resisten a vacunarse. Y necesitamos protegernos. La vacuna es lo mejor para que no nos afecte el COVID y está demostrado de que no trae consiga, consigo eh, ningún efecto secundario, ningún daño al organismo, no hay reacciones. Ayuda mucho la vacuna. En la tercera ola, el 95 por ciento de los hospitalizados y desgraciadamente, este, bueno, 95 por ciento de hospitalizados eh, y también de los fallecidos no estaban vacunados. Entonces, estando vacunados se tiene protección. Vamos a continuar vacunando a todos, en Oaxaca y en todo el país, y a finales del mes próximo debemos terminar de vacunar al 100 ciento de los mayores de 18 años. Ya llevamos eh, registrados, aunque hay que ir actualizando eh, el registro, pero ya llevamos al 70%, cuando menos con una dosis, y vamos a terminar al 100%. Pero el caso de Oaxaca, yo eh, quería, eh, ya lo hizo eh, Alejandro Mural, gobernador de Oaxaca, empezó haciéndole un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, yo hago también lo mismo, por eh, haber eh, intervenido, recibieron un, una instrucción y de inmediato se metieron a vacunar. Y a lo mejor aquí en la capital de Oaxaca no se supo, pero eh, ya este, hicieron trabajo en todos los pueblos del de estado de Oaxaca y eso nos va a ayudar mucho, porque si estamos en semáforo amarillo pronto, también como lo informó el gobernador, vamos a poder estar en semáforo verde. Ayer también constaté, porque desde ayer estoy en Oaxaca, este Izamos la bandera a media asta en la Ciudad de México, en el Zócalo, y de ahí este, iniciamos una gira a Oaxaca, entramos por Guatulco eh, y de ahí por carretera. Estuvimos evaluando las obras del Istmo, la construcción, de rompeolas que se está haciendo en Salina Cruz. Eh, evaluamos el avance en la rehabilitación de las líneas férreas, porque no solo va a ser terminar el tren el año próximo de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Queremos inaugurarlo antes de que termine el mandato del gobernador, lo vamos a inaugurar como en junio del año próximo, julio, ya el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, carga y pasajero, fue el compromiso. También evaluamos los 10 parques. industriales que se están adaptando para que se instalen plantas, fábricas que van a recibir subsidios fiscales para instalarse. Y ya hay dos grandes empresas que han hecho compromisos de establecerse. Esto para que haya trabajo en el Istmo es una frontera, eh, una cortina más que nada para el desarrollo en el Istmo. Y algo también muy importante de que se va a rehabilitar toda la vía desde Ixtepec a Tapachul, el ferrocarril. Lo mismo, carga y pasaje. Este, entonces estuvimos eh, también supervisando la carretera. Se va a terminar de ampliar la carretera del de istmo de Matías Romero a Cayucan, porque no es nada más la vía del ferrocarril para contenedores de carga, es mejorar, modernizar la carretera y estuvimos también recorriendo parte de la carretera de El Istmo a Oaxaca ayer llegamos un poco tarde acá porque este, tuvimos también que hacer un rodeo para este, supervisar la carretera y llegar a, a Oaxaca. Entonces, son buenas eh, noticias, pero decía, me dio mucho gusto porque me detuvieron en el camino para hacernos planteamientos y también para este, saludarnos. no es este, para presumir pero llevo pan bastante y este y totopos este, y otras cosas que como ya es la hora del desayuno no quiero este, mencionarlas pero este me dio mucho gusto porque hablé con muchos niños y ya están en clases presenciales y eso me dio mucho gusto que hay que regresar a las clases presenciales porque no hay nada que sustituya a la escuela o sea, es la familia la casa, el hogar y la escuela entonces también eso quería informarlo pues adelante vamos con eh, otra pregunta para Nacional y otra de Oaxaca tú eres Oaxaca, de Oaxaca bueno, contigo y otra Nacional, sí la compañera y tú también si alcanza, si nos alcanza el tiempo. Vamos a...
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Bienvenido nuevamente a Oaxaca. Miguel Vargas para Central Q Noticias. Señor presidente, viene un año electoral en nuestro estado y casi siempre la atención se va hacia dicho proceso. Por eso le quiero preguntar cómo garantizar precisamente, que estaba hablando de las obras que fue a recorrer, ¿Cómo garantizar que no se dejen obras inconclusas o proyectos a medias? ¿Cuándo podremos ver también un video de los avances de las carreteras al Istmo y a la Costa, así como vimos esta mañana eh, los megaproyectos que tiene usted en el país?, y por otra parte, el presidente ya hablaba también un poco de la educación hace unos momentos. En este sentido, le quiero preguntar cómo van las universidades bienestar en nuestro estado y cuándo se tendría un verdadero impacto en la educación de los jóvenes, ya que este año precisamente miles de rechazados eh, otra vez en la UAPO, como año con año se registra, eh, donde no pudieron entrar... Muchos oaxaqueños y quienes entraron tienen que pagar miles de pesos, particularmente en carreras como medicina, donde se dan cuotas a un supuesto patronato que a todas luces pues luce a, a corrupción. ¿Cuándo los, los jóvenes oaxaqueños tendrán acceso verdaderamente gratuito a la educación en Oaxaca? Eh, señor presidente, y un poco de las vacunas, hablando eh, sobre el tema que estaba usted mencionando, ¿Cuál sería el llamado a los oaxaqueños y oaxaqueñas que se están aplicando otra dosis o están combinando vacunas porque tienen desconfianza de ciertas eh, vacunas de, de algún origen? Eh, esto es a lo mejor preocupante. Eh, no vino el doctor Gadel, pero le hago la pregunta también a usted.
1: Sí, En el caso de las vacunas está demostrado que no hace falta este, una tercera aplicación. O sea, Son dos Aplicaciones. En el caso de que es una sola que son dos vacunas con esas características que es Cancino, que es una sola aplicación y Johnson y Johnson. Sí, ¿verdad, Rosy? Sí, dos. No hace falta. Está demostrado que no hace falta este otra. Eh, acaba de informar sobre eso el doctor eh, Hugo López Gatel, pero va a seguir informando. Ahorita lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar a todos los mayores de 18. Eh, ya se empezó con eh, jóvenes eh, que tienen. alguna enfermedad y que requieren de la vacuna. Lo vamos a hacer igual que se hizo con embarazadas, que se está haciendo con mujeres embarazadas, pero es un plan nacional de, de vacunación. Eh, vamos a, a presentar en la próxima visita, eh, me comprometo, a dar a conocer todas las obras que estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno del Estado cómo van los avances por ejemplo les puedo, así como les comento que para junio julio este, vamos a inaugurar ya el tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos tren de carga y de pasajeros y que ya vamos a empezar a funcionar los 10 parques industriales en el Istmo y que ya para entonces vamos a estar trabajando cuando menos en tres parques industriales que ya están las empresas este, haciendo sus trámites. Así también les puedo decir que calculamos que para junio julio vamos a tener terminada ya la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido eh, y vamos a mostrar el avance. Eh, agradezco a las comunidades que nos han ayudado mucho eh, por donde pasa la carretera que este Hay diálogo permanente con ellos, vamos a cumplir con todos los compromisos para que podamos terminar sin demora esa carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. Va a ser una carretera muy importante porque se van a poder hacer dos horas y media a la costa. este. Y eh, son bellísimas las playas de Puerto Escondido, de las bahías de Huatulco. Este, eh, y yo creo que va a ayudar muchísimo al desarrollo. Pues por algo allá, Oaxaca es de los estados con más crecimiento y con eh, más generación de empleo, porque se está invirtiendo. Todas estas obras significan bastante inversión pública. Y lo mismo la carretera que recorrimos ayer, que está más complicada, porque hay que hacer muchos puentes, viaductos, ya se está trabajando y existe el compromiso de terminarla en el primer trimestre del 23 la de Oaxaca al Istmo. Eh, para finales del año próximo también tenemos ya terminado la ampliación al Cayucan y vamos a presentarles pues, todo el plan de apoyo para, para Oaxaca. En el caso de las escuelas, este, Oaxaca es de los estados donde tiene donde hay más escuelas, universidades y también escuelas de enfermería y de medicina. Pero hace falta más y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que me podrían conseguir el plan de Oaxaca de, de las acciones. del programa de bienestar Avi debe de tener porque el plan de Oaxaca Oaxaca Chiapas y Guerrero, son los tres estados que más recursos reciben para el bienestar. Aquí, para que tengan una idea, en el caso de Oaxaca, Son como consentidos. Miren, Oaxaca tiene mil, perdón, un millón ciento veinticinco mil ochocientos noventa y dos viviendas, hogares, un millón ciento veinticinco mil. Y beneficiarios un millón doscientos quince mil quiere decir que casi en todas las casas en todas las viviendas llega cuando menos un apoyo del gobierno federal del presupuesto antes y ese es el cambio presupuesto se quedaba en unas cuantas manos, ahora se distribuye. Nada más en el municipio de Oaxaca, que a pesar de ser urbano, tiene 74 mil 526 viviendas. y 51299 mil nueve beneficiarios. Si esto es en la capital, pues imagínense cómo están las comunidades. Este, Hay viviendas, hay familias en Oaxaca que reciben hasta tres, cuatro apoyos, ya sea dos adultos mayores que reciben su pensión, ¿sí?, eh, Becas para niñas, niños, están sembrando vida, reciben un apoyo para la producción del campo, eh, en fin, es un trato especial. Pero contestando a tu pregunta, son 18 universidades públicas, en el caso de, de Oaxaca. Y de esas hay ingeniería en proceso agroalimentario, licenciatura en expresión y producción artística, ingeniería en administración agropecuaria, licenciatura en medicina integral y salud comunitaria, ahí va una, esta está en Putla en la Villa de Putla una de Medicina luego licenciatura en Enfermería en Amatlán luego licenciatura en Administración Municipal y Políticas Públicas licenciatura en Medicina Integral otra de Isla Huaca. Licenciatura en Medicina, otra, en Villalta. Ingeniería en Procesos Agroalimentarios. Licenciatura en Formación Docente en Educación Básica, entonces, como normal. En San Pedro Pochutla, licenciatura en Medicina Integral, también, en Pochutla. Ingeniería en Biodiversidad Tropical, Tutultepec. Música y Artes, en Tlaxiaco otra licenciatura en, en enfermería en Jalapa de Mar, del Marqués licenciatura en medicina integral Santiago Yolomecal otra ingeniería en desarrollo regional la Colula de Matamoros Otra, de Medicina Integral, en San Juan Bautista, Valle Nacional. Y la última, que es aquí cerca, Sachila, pero es Ingeniería en Agronomía y Agricultura. O sea, sí tenemos ya todas estas y vamos a seguir reforzando todas las este, escuelas de medicina y de enfermería en Oaxaca. Estas, que son del sistema Benito Juárez, y aquí hay un buen sistema de educación, también superior, del estado de Oaxaca, que se llama Sistema Sumeo, sistema sumeo. el Sistema de Universidades Públicas de Oaxaca, que es, ¿cómo se llama el maestro, el rector? Se ha, Modesto sea, muy bueno, muy bueno. Y además la universidad pública y las universidades privadas. Entonces, vamos a seguir apoyando la educación. Bueno, si les parece, ahí quedamos ya. Porque imagínense, hablando de este, toda la comida eh, regional del país, es exquisita, ¿no? eh, suculenta. Pero qué voy a desayunar, qué nos van a invitar aquí, este, pues va a ser un chocolate con una trallada, sí, este, hay eh, este. pan <ríe> y este, y, que viva Oaxaca y que viva México.